Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã minh duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc phần đầu cuốn sách Sugi Bain, chiếc linh hồn nhỏ của tác giả Douglas Stewart. Sugi Bain, chiếc linh hồn nhỏ 1992, Southside 1. Ngày ạp đạm Buổi sáng Tâm trí cậu như mạn sương mù Bỏ cơ thể cậu lang thang bên dưới Thân xác trống rỗng Dịu dã làm những việc thường ngày Cặp mắt lim dim và vô hồn Dưới giải đèn huỳnh quang Trong khi hồn cậu trôi nổi đâu đó Bên trên lối đi Và ý nghĩ cậu chỉ xoay quanh ngày mai Chỉ có ngày mai còn đáng để hướng tới Shugi chuẩn bị kỹ cho ca làm Tất cả những chén dầu và sốt phết được đổ vào các khay sạch. Các gờ cạnh được lau sạch những vết nhơ có thể nhanh chóng ngại sang màu nâu và phá hỏng ảo tưởng về sự tinh tươm. Thịt răm bông sắt lát được bày khéo léo với những nhánh mùi tây giả và các quả ô lưu được xoay cho khéo để chỗ nước mọng nhỏ ra trên mặt vỏ xanh. En Maggie thật không biết xấu hổ khi cáo bệnh sáng nay làm cậu phải một mình xoay sở cả quầy thịt nguội của mình lẫn quầy đổ roti của cô. Không có ngày nào khởi đầu thuận lợi với trừng bậy mấy con gà còn nguyên, mà lại còn là hôm nay kia chứ. Viễn cảnh đó tước đoạt hết những gì ngọt ngào đến từ mơ mộng ban ngày của cậu. Cậu xiên các thanh kim loại qua đám da cầm lạnh ngắt, xê xích chúng cho ngay thẳng thành hàng. Những con gà ngồi đó, mấy cái cánh mũ mĩm chấp chéo qua tấm ức mập mạp trông như đám trẻ sơ sinh không đầu. Hồi xưa cậu hẳn lấy làm hãnh diện về sự ngăn nắp này. Giờ đây, Xiên thanh kim loại qua những tảng thịt hồng thì đơn giản Phần khó là phải dặn mình chớ làm điều tương tự với mấy mụ khách hàng Các bạn sẽ trồm người qua mặt kinh nóng và xăm soi từng con một Họ chỉ thích chọn lấy con ngon nhất Lở đi cái thực tế rằng chăn nuôi kiểu nhà máy thì con nào cũng như con nào Shugi sẽ đứng đó, răng bộ vào má trong Ngắm nhìn nỗi do dự của họ và đành nở nụ cười gượng gạo Chưa hết, sau đó màn đóng kịch câm mới thực sự bắt đầu Gấy ba cái ức, năm đùi vào một cái cánh nha con dai. Cậu cầu cho mình có sức để trơ lì. Sao không có ai chịu lấy nguyên con? Cậu sẽ dùng kẹp gấp nhấc thân nó lên, tay đeo găng cố gắng không đụng vào mình gà, rồi sẽ cắt các phần ra gọn gàng, không vẹn vào da bằng cây kéo chuyên dụng. Cậu thấy mình như thằng đần đứng trước ánh đèn hừng hực của lò nướng. Da đầu dịn mồ hôi dưới mũi trùm tóc, và tay cậu không thật khỏe để xẻ gọn ghẽ phần lưng gà bằng lưỡi kéo thô kệch. Cậu hơi gập người, dáng lấy cơ lưng để đỡ lực ở cổ tay và giữ nguyên nụ cười giả chân trong mọi lúc. Lúc chẳng may, con gà sẽ bị tuột khỏi kẹp gấp, rớt phịch xuống đất và trượt qua sàn nhà bóng mỡ. Lại phải ra vẻ cáo lỗi để gấp con khác, nhưng không bao giờ cậu để phí con gà dưới sàn. Khi khách quay đi, cậu sẽ xếp nó lại vào với đồng bọn dưới ánh đèn vàng hầm hập, Cậu hiểu thế nào là vệ sinh, dĩ nhiên chứ. Nhưng những thắng lợi riêng tư kiểu này giúp cậu không phát điên. Mấy bạn nội trợ hầm hè, mặt non như đàn ông, 
bước vào đây nhận điều đó là đáng lắm. Cách họ dừng dưng dòm cậu làm cậu nóng máu. Vào những ngày đặc biệt chán trường, cậu vút hết mồ hôi lẫn cáu ghét trên người vào khay salad tarama. Cậu đã bán không biết bao nhiêu mà kể thứ xú ế thị dân đó. Cậu làm truy hiệu Kill Feathers hơn một năm nay. Cậu đã không tính lâu dài đến thế. Ban đầu cậu chỉ muốn kiếm chút đỉnh để trang trải tiền nhà mỗi tuần và siêu thị là chỗ duy nhất cậu có thể kiếm được việc. Ông Kill Feather là một lão bùn xỉn, chỉ thích mướn cho cửa hàng những ai lão không phải trả mức lương đầy đủ của người trưởng thành. Và Sugi thấy cậu có thể đảm đương những ca ngắn, xếp gối đầu với lịch học thất thường của mình. Trong giấc mơ cậu luôn thấy mình rời khỏi chỗ này. Cậu luôn thích được sụp sạo và vầy vò với tóc. Đó là điều duy nhất giúp thời gian thực sự trôi. Khi bước qua tuổi 16, cậu hứa với mình sẽ đăng ký học trường trung cấp làm tóc, ngôi trường ở phía nam sông Clyde. Cậu xốp lại khao khát của mình, gom các bản vẽ cậu chép lại từ quyển catalog của hãng Little Goose và những trang xé ra từ tạp chí cuối tuần. Rồi cậu đến khu Cardonan để ngó qua các lớp buổi tối. Ở bến buýt trước cổng trường, cậu thấy một đám anh chị chừng 18 tuổi. Họ diện những bộ cánh bảnh trệ nhất và nói chuyện với phong thái phô trương nhằm che đậy mối lo âu. Sugi đi chậm lại. Cậu nhìn họ đi qua cửa, rồi cậu vòng sang đường, đón buýt chiều ngược lại. Cậu bắt đầu làm ở Kill Feathers vào tuần sau đó. Phần lớn giờ nghỉ buổi sáng, Sugi giết thời gian bằng cách sụp sạo những món đồ hộp bị hư hỏng trong thùng đồ giảm giá. Cậu tìm thấy ba hộp cá hồi Scotland chỉ hơi sứt sẹo, chỗ bao bì bị xước và rách nhưng hộp vẫn còn nguyên vẹn. Cậu dùng phần lương còn lại mua vài món lắt nhắt trong giỏ hàng, đút mấy hộp cá vào ba lô đi học cũ sờn, rồi bỏ ba lô vào trong hộp tủ và khóa lại. Cậu lượn lở đi lên cầu thang đến chỗ căng tin cho nhân viên, cố tỏ ra thở ơ khi băng qua bàn của đám sinh viên đại học đang trải qua những ca làm thêm dễ dãi mùa hè và cứ đến giờ nghỉ là tỏ ra tự cao tự đại, chung quanh đầy tài liệu ôn tập. Cậu nhìn chăm chăm vào chỗ cách đó không xa và tiến đến ngồi vào góc, không cùng một chỗ nhưng khá gần mấy chị làm ở khu tính tiền. Gọi là chị, nhưng đúng ra là ba cô tầm trung niên ở Glasgow. Anna, đầu sỏ của nhóm, có khuôn mặt gầy hom lúc nào cũng tỏ ra bình thản và mái tóc bết. Chị ta không có lông mày, nhưng lùn phún ria mép. Kể ra điều đó cũng bất công với Sugi. Kể cả ở khu này của Glasgow, Anna vẫn được tính và dạng bạm trợn, nhưng vẫn có nét tử tế và rộng lượng thường thấy ở những kẻ bị đời nhào ra nông nỗi. Nora, trẻ nhất trong cả ba, có mái tóc túm chặt phía sau bằng dây thun. Đôi mắt chị, giống như Anna, cũng nhỏ và sắc bén, và ở tuổi 33, chị đã là mẹ của năm đứa trẻ. Sau cùng là Jackie. Jackie khác với hai người kia ở chỗ, chị rất sống phụ nữ. Jackie là ả siêu buôn chuyện và có bộ ngực to bằng ghế sofa. Trong cả ba, Sugi thích chị ta nhất. Cậu ngồi xuống gần họ và nghe lỏm được phần cuối câu chuyện về gã trai mới nhất của Jackie. Nghe chuyện của họ chỉ có lăn ra mà cười. Các chị từng hai lần dẫn cậu đi chơi tối, và cậu uống vào là cả ba lại cười rũ rượi. Còn cậu ngồi với họ y như một đứa vị thành niên không được tin cậy để ở nhà một mình. Cậu thích cách họ dễ dàng ngồi lại với nhau. Thân người đổ sộ của họ vây lấy cậu và da thịt mềm mại ép vào hông cậu. Cậu thích cách họ củ nhây và dù chống cự, vẫn thích họ vén tóc cậu, liếm ngón tay rồi chùi mép cho cậu. Với các chị, 
Shugi mang lại sự chú ý của phái mạnh, mặc cho cậu mới chỉ 16 tuổi 3 tháng. Dưới mắt bàn đánh bingo ở La Scala, mỗi người họ đã ít nhất một lần tìm cách dụi chân vào nơi nam tính của cậu. Những cái vuốt ve hơi lâu và có chủ đích hơn chỉ là tình cờ. Với Enna lông mẹ nhẵn nhụi, trò này có thể là một chiến dịch. Uống càng say chị càng bạo. Với mỗi lần những đốt ngón tay đeo nhẫn sượt qua, chị cắn chiếc lưỡi to béo giữa hai hàm xăng và phóng cái nhìn nóng bỏng vào má cậu. Khi Shugi cuối cùng đỏ mặt vì ngượng, chị đành tặc lưỡi và Jackie đẩy mấy tờ hai bạn sang bên kia bàn về phía Nora đang hí hửng vì thắng cuộc. Dĩ nhiên đó là nỗi thất vọng, nhưng sau khi uống thêm, họ cho rằng thái độ ở cậu không phải là từ chối. Có điều gì đó không đúng ở cậu trai này và ít nhất nó gợi lên trong họ lòng trắc ẩn. Shugi ngồi trong bóng tối lắng nghe tiếng ngáy không đều qua tường nhà trọ. Cậu cố gắng nhưng chẳng thể làm ngơ những gã đàn ông đơn độc không ai thân thích. Cái rét buổi sớm lầm cặp đùi trần tái đi vì lạnh. Cậu phải quấn tấm khăn mỏng quanh người cho ấm và bồn chồn nha một góc khăn. Nhờ cái khăn sụt soạ trong hàm mà cảm thấy đỡ lạnh. Cậu bày số tiền còn lại từ khoản lương kiếm đường ở siêu thị dọc theo cạnh bàn. Cậu phân loại các đồng xu, đầu tiên theo giá trị, rồi sau đó theo chất liệu và độ sáng. Ông già mặt hồng ở phòng kế bên đã thức dậy. Trên chiếc giường hẹp, lão ta gãi sột soạt và cất tiếng cổ nguyện cho mình vững chí. Lão đặt phịch chân xuống sàn, giống như những túi thịt nặng nề ở lò mổ, và cách lão ta đi khật khưỡng trong căn phòng nhỏ cho tới cửa nghe như phải giáng sức lắm. Lão dở dẫm mở những ổ khóa quen thuộc và đi ra ngoài hành lang lúc nào cũng tờ mở tối, dò tìm lối đi. Tay lão dê theo tường và chạm vào bên ngoài cửa phòng Shugi. Cậu nín thở khi những ngón tay dở dẫm dọc theo đường gân cửa. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng lạch cạch của dây kéo mở đèn trong nhà tắm, Shugi mới động đậy trở lại. Ông giả bắt đầu ho quằn hai lá phổi. Shugi cố không nghe tiếng lão vừa tiểu vừa khạc đờm xuống bồn cầu. Buổi sáng đục màu trà sữa, ánh sáng len lọi vào căn phòng như bóng ma trườn chậm rãi, băng qua tấm thảm và từ tốn trườn lên đôi chân trần của cậu. Shugi nhắm mắt và căng người, Cảm thấy nó dần mò đến nhưng không thấy hơi ấm ở chỗ tiếp xúc. Đợi đến khi cậu nghĩ nó đã chuyển lên cả người mình, cậu mới mở mắt lại. Hàng trăm đôi mắt được tô màu đang chăm chăm nhìn cậu. Tất cả đều đau khổ hoặc cô quạnh. Chúng vẫn luôn như vậy. Những món đồ trang trí bằng xứ, các con thú nhỏ xíu, cô gái Tây Ban Nha với những chàng thủy thủ nhảy nhót, cậu bé nông dân mặt búm ra sữa đang kéo con ngựa thổ ý ạch. Shugi xếp những món trang trí gọn gàng dọc theo bệ cửa sổ lớn. Cậu dành hàng giờ trầm tư với những câu chuyện tưởng tượng. Người thợ lò rèn có cánh tay vạm vỡ đứng giữa giàn đồng ca toàn những cậu bé có gương mặt tựa thiên thần hay món đồ ưa thích của cậu bảy chú mèo con béo bự nở nụ cười đe dọa chú chó chăn cừu lợi nhác. Ít nhất chúng cũng làm nơi này vui lên chút ít. Căn phòng đơn trông như một hình hộp đứng và chiếc giường đơn đặt chính giữa phòng như một cái thức chia. Một bên là chiếc trường kỵ hai chỗ kiểu cũ, loại bằng gỗ, với lớp đệm mỏng đến nỗi bạn có thể cảm nhận được cả thanh sát phía dưới. Bên kia là chiếc tủ lạnh nhỏ và cái bếp hai nổi Baby Belling. Ngoài giường ngủ bể bộn, trong phòng cậu không có gì lạc chỗ. Không bụi, không quần áo ngày hôm qua, không dấu vết của cuộc sống. Shugi bình tâm lại khi vuốt bàn tay lên tấm ga lạc quẻ. Cậu nghĩ mẹ mình biết chắc sẽ ghét bộ ga gối này lắm. Màu sắc và hình thù đều trực choạc Để từng lớp lên nhau như thế Cậu không hề quan tâm người khác nghĩ gì 
mới lộn xộn này sẽ đụng chạm lòng kiêu hãnh của mẹ cậu. Một ngày nào đó, cậu sẽ dành dụm tiền và mua bộ ga gối của riêng mình, vừa mềm vừa ấm và cùng một tông màu. Cũng may mà cậu lấy được phòng này ở nhà trọ của bà Bash. Cũng may mà ông già ở trước cậu uống rượu vô chừng mực và bị tống vào tù. Cửa sổ lớn trong phòng nhóm kiêu hãnh ra đường Albert Drive và Shugi cho rằng hồi xưa đây phải là phòng khách của một căn hộ ba phòng ngủ khá lớn. Cậu cũng đang ngó vào các phòng khác trong nhà. Căn bếp nhỏ được bà Bash biến thành phòng ngủ vẫn giữ nguyên mặt sàn bằng vải sơn cải ô và ba phòng khác giống hình hộp hơn vẫn giữ nguyên mặt thảm mòn sơ cả chỉ. Lão mặt hồng sống ở phòng có vẻ hồi xưa là phòng em bé, vẫn giữ nguyên dây dán tượng hoa vàng và phía góc là những con thú đang đuổi dỡn men theo gở trên trần nhà. Dưỡng lão, trường kỵ và bếp của phòng này đều đặt dọc một bên tường và sát vào nhau. Shugi nhìn thấy một lần qua khay cửa hé và cậu thấy mừng là phòng mình còn có cửa sổ lớn. Cậu đã may mắn khi tìm được nhà của người Pakistan này. Không chủ nào muốn cho một cậu bé 15 tuổi làm ra vẻ mình 16 thuê. Những người khác không nói thẳng ra, nhưng họ có quá nhiều câu hỏi trong đầu. Họ dò một lượt bộ đồng phục lành lặn nhất của cậu và nhìn đôi giày bóng lộn đầy ngờ vực. Mắt họ nói, có gì đó không đúng ở cậu bé này. Ở khóe miệng họ, cậu đọc được ý nghĩ. Họ thấy hổ thẹn thay cho một cậu bé ở tuổi này không có mẹ, không có ai để cậy nhờ. Bà Bash chẳng quan tâm. Bà nhìn ba lô đi học của cậu vào một tháng trả trước tiền nhà là đủ. Bà còn phải quay lại lo cho mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn dặm. Cậu lấy bút bi xanh trang trí trước phong bì đựng tháng tiền nhà đầu tiên. Shugi luôn muốn cho bà ta thấy rằng cậu muốn làm người tử tế, rằng cậu đáng tin cậy vì đã đặt vào đó sự chăm chút. Thế là cậu xé một mảnh giấy từ quyền vở địa lý và vẽ lên đó họa tiết cánh hoa uốn lượn đan xung quanh tên bà, rồi tô màu giữa những đường kẻ để họa tiết nổi lên trên màu xanh cô ban rực rỡ. Bà chủ sống ở ngay đối diện ngõ thông, trong một nhà tập thể giống y hệt, nhưng đầy đủ tiện nghi và có lò sưởi trung tâm. Còn ở khu nhà lạnh lẽo bên này, bà cho năm gã được dựa thuê năm phòng đơn với giá 18 bảng 50 xu mỗi người một tuần, đóng từng tuần bằng tiền mặt. Hai kẻ không được lãnh trợ cấp xã hội phải rúi tiền lương vào dưới cửa nhà bà đêm thứ sáu trước khi họ đi uống cạn số lương còn sót lại. Nếu quỷ gối xuống và ghé mắt vào chỗ thảm trước cửa nhà bà, họ hẳn sẽ nán lại ngắm nhìn sự đầy đủ tỏa ra từ bên trong. Những nổi hầm thịt gà sụi tăm thơm phức, tiếng trẻ con cười đùa dành nhau xem từng kênh truyền hình và tiếng cười sờ lời của những bà béo nói từ ngữ nước ngoài xung quanh bạn bếp. Bà chủ chẳng bao giờ làm phiền Shugi. Bà không bao giờ đặt chân vào phòng cậu trừ khi tiền nhà đóng trễ. Lúc đó bà đến cùng những bà Pakistan tay cơ bắp khác và đập rầm rầm vào cửa phòng từng người. Còn phần lớn, bà chỉ đến hút bụi hành lang không cửa sổ và lau qua quýt phòng tắm. Tháng một lần bà đổ thuốc tẩy vào bồn cầu và thỉnh thoảng bà mới thay miếng thảm đặt quanh bệ cầu để rũ nước tiểu dây trên đó. Shugi tựa mặt vào cửa và lắng nghe lão mặt hồng sửa giấy xong. Trong im lặng, cậu nghe ông ta mở chốt cửa phòng tắm và bước ra hành lang. Cậu thọ chân xuống đất sọ đôi giày đi học cũ. Bên ngoài lớp quần áo lót, cậu khoác chiếc áo parka, thứ áo có bề mặt ni lông lạo xạo, được gắn cái mũ lông rối bù. Cậu kéo khóa lên tới cổ và trong túi áo khoác, cậu ních vào một túi đi chợ hiệu Q Feathers cùng hai khăn lau mỏng. Chiếc áo len đi học được nhét vào khe dưới chân cửa. Rút nó ra, cậu có thể ngửi thấy mùi của đám đàn ông khác ngoài kia qua làn gió lụa lạnh lẽo. Một người lại hút thuốc ban đêm, 
một người khác dùng món cá cho bữa khuya. Shuki mở cửa phòng và lẹn vào bóng tối. Bà Bash đã gỡ chiếc bóng đèn duy nhất trên giá lắp trên đầu, bảo rằng bọn cậu tốn điện khi để hành lang sáng suốt ngày. Giờ đây mùi lũ đàn ông lờn vờn ngoài hành lang như vệt của những bóng ma, chẳng có cơn gió hay ánh sáng nào đuổi đi được. Bao nhiêu năm bọn họ hút thuốc ở ngay chỗ ngủ, ăn món khuya có đổi chiên ngay trước bếp sực mùi ga và suốt những ngày hẹ đóng kín bưng cửa sổ. Mùi nồng của mồ hôi và xú ế được trộn lẫn với mùi nhiệt tỏa ra từ tivi đen trắng và mùi nặng của nước thơm cạo dâu. Shugi đã có thể phân biệt những người đàn ông trong nhà trọ với nhau. Trong bóng tối, cậu có thể lẩn ra ông già mặt hồng khi lão ta đi cạo dâu và trải gel brew cream lên tóc và cậu có thể ngửi thấy mùi mốc từ áo măng tô của gã vàng răng lúc nào cũng ăn những thứ có mùi bắp răng bơ hay cá sốt kem. Sau đó, khi các quán rượu gần tới giờ đóng cửa, Shugi có thể nhận biết từng người trở về nhà. Phòng tắm chung có cửa kính sẵn. Cậu cải chốt và đứng đó một lát để thử tay nắm xem đã khít chưa. Mở khóa áo khoác nặng nề, cậu đặt nó vào góc. Cậu mở bên vỏ nước nóng để cảm nhận trước tiên chút nước nóng còn sót lại. Cái vòi thổi phì ra hai lần, rồi tuôn ra giọng nước còn lạnh hơn nước sông Clyde. Nước buốt tới nỗi cậu phải đút những ngón tay vào miệng. Cậu lấy đồng 50 xu, xoay nó tiếc nuối rồi bỏ vào hộp máy ra nhiệt nhúng chìm, nhìn ngọn lửa nhỏ thổi bùng lên. Khi cậu xả lại vòi, trước tiên vẫn là giọng nước lạnh như băng, rồi khục một tiếng, những tia nước nóng phụt ra. Cậu xả ướt khăn lau, đưa lên phần ngực và cổ lạnh tái, mừng rỡ vì làn hơi ấm. Cậu nhúng cả mặt và đầu xuống bồn nước ấm hiếm hoi, giữ nguyên mình ở đó và mơ về một cái bồn tắm ngập đến đầu. Cậu tưởng tượng mình nằm dưới lạn nước nóng, xa rời thứ mùi của đám khách thuê trong nhà. Đã lâu rồi kể từ lần sau cùng, Đã lâu rồi kể từ lần sau cùng, cậu cảm thấy tan chảy từ trên xuống dưới, toàn bộ cơ thể được phủ ấm cùng lúc. Nhấc cánh tay, cậu lấy khăn lau từ cổ tay và vòng qua vai. Cậu gồng cánh tay và thử quọp các ngón tay xung quanh bắp tay. Nếu thật sự cố, bàn tay cậu có thể ôm lấy cả bắp tay. Và nếu siết mạnh, cậu có thể thấy đường gờ của xương. Nách cậu cáo lớp ghét mỏng, giống như lông vịt con. Cậu ghé mũi ngửi, Có vẻ thanh và sạch và chẳng có mùi gì. Cậu nhéo vào da, vặn và xiết miếng thịt mềm cho đến khi nó tấy đỏ. Rồi cậu lại ngửi ngón tay, vẫn chẳng có mùi. Lúc này kỳ cọ mạnh hơn, cậu ôn lại bài cũ. Kết quả giải bóng đá Scotland, gơ thắng 22, hòa 14, thua 8, tổng cộng 58 điểm. Aberdeen thắng 17, hòa 21, thua 6, tổng cộng 55 điểm. Motherwell thắng 14, hòa 12, Thua 10 Trong gương Mái tóc ướt của cậu đen huyền như than Khi vứt tóc xuống mặt Cậu bất ngờ thấy nó xòa gần tới cằm Cậu nhìn chăm chăm vào gương Và cố tìm thứ gì đó nam tính để tự ngưỡng mộ mình Lọn tóc quăn đen Làn da búng sữa Xương gỏ má cao Cậu thấy hình phản chiếu của mắt mình trong gương Có gì đó không đúng Đó không phải dáng vẻ của đứa con trai thực sự Cậu lại kỳ cọ Gers thắng 22, hòa 14, thua 8, tổng cộng 58 điểm. Aberdeen thắng 17, hòa. Có tiếng bước chân ngoài hành lang, rồi tiếng xít quen thuộc của giày da nặng trịch, rồi lại im phăng phắc. Cánh cửa mọng cọ kẽo kẹt vào bản lề. Shugi với lấy áo khoác rồi chui tọt tấm thân ướt vào. Khi cậu mới thuê phòng nhà bà Bash, 
chỉ có một người thuê khác để ý tới cậu. Lão mặt hồng và gã răng ố hoặc mù hoặc quá bệ sạc vì say. Đêm đầu tiên, khi Sugi ngồi trên giường, ăn lát bánh mì trắng phết bơ thì có tiếng gõ cửa phòng. Cậu ngồi im lặng một lúc lâu mới quyết định mở cửa. Người đối diện vóc cao, đầy đặn và có mùi xà phòng gỗ thông. Ông ta cầm túi ni lông đựng 12 lon bia va vào nhau lọc cọc như tiếng chuông trầm nhà thờ. Với bạn tay trai sẩn, ông giới thiệu mình là Joseph Darling, giơ cái túi trước mặt cậu và nở nụ cười. Sugi cố gắng nói, dạ không, cháu cảm ơn, theo cách lịch sự cậu được dạy, nhưng điều gì đó ở ông khiến cậu ngại, và thế là Sugi để ông ta vào phòng mình. Cả hai cùng ngồi im lặng, Sugi và vị khách, ở mé chiếc giường đơn và nhìn ra ngoài con phố đã lên đèn. Những gia đình tin lành đang ăn tối trước màn hình tivi, còn người đàn bà giúp việc ở đối diện ngồi ăn một mình bên bàn xếp. Cả hai ngồi uống trong im lặng và nhìn những người khác làm những việc thường ngày của họ. Ông Darling vẫn chưa cởi chiếc áo khoác vải tuyết dày. Sức nặng của ông trên giường làm Sugi muốn đổ vào tấm thân rộng lớn. Sugi liếc những đầu ngón tay bự vàng ố của ông tự bấu vào nhau. Sugi uống một ngụm bia chiếu lệ và khi ông ta nói chuyện, cậu chỉ có thể nghĩ về hương vị của bia, nó có vị chua và buồn như thế nào. Nó nhắc cậu về những điều cậu chỉ muốn quên. Ông Đa Linh có kiểu khép mình và nghĩ kỹ rồi mới nói. Sugi cố tỏ ra lịch sự và lắng nghe khi ông kể với cậu. Ông từng làm lao công ở một trường tin lành và để tiết kiệm tiền của thành phố, người ta đóng cửa trường rồi nhập với một trường công giáo. Qua lời ông kể, thì làm cho đám trẻ con tin lành và công giáo chơi hỏa thuận với nhau còn khó hơn lên trời. Tôi chịu không tin được. Ông nói, chủ yếu với chính mình. Thời tôi, đạo nào có thói riêng của đạo nấy. Tôi đi học, phải nỗ lực lắm mới phượt mặt được đám công giáo ăn bắp cải. Đó là điều hãnh diện chứ. Giờ thì cô à ngon nghẻ nào cũng có thể ngủ với một thằng mích chỉ cần nó dễ ưa. Sugi giả vờ hớp một ngụm bia, nhưng cậu chỉ nhóm nhém trong miệng rồi chết lại vào lon. Mắt ông Đa Linh nhìn lên tường tìm kiếm một số hiệu. Rồi ông quay sang nhìn cậu bé và hỏi, đột nhiên thấy ngờ vực về người đối diện. Thế, trước cháu học trường nào? Sugi biết rõ ý đồ ông ta. Thực ra cũng không thuộc bên nào ạ, và cháu giờ vẫn đang đi học. Điều đó đúng, cậu không thuộc rõ ràng bên nào, công giáo hay tin lành, và cậu vẫn đi học những hôm không đi làm siêu thị. Ây, thế môn nào cháu giỏi nhất? Cậu nhún vai. Không phải khiêm tốn, nhưng quả thực cậu không giỏi môn nào. Đi học bữa đực bữa cái, thế nên không môn nào cậu theo đủ đầu đũa. Phần lớn cậu đến lớp và ngồi lặng lặng ở bàn sau để giám thị không để ý mỗi khi cậu trốn học. Nếu nhà trường biết hoàn cảnh cậu đang sống, họ sẽ buộc phải có biện pháp. Ông ta uống xong lon thứ hai và nhanh chóng khui lon kế tiếp. Sugi cảm thấy sức nóng từ ngón tay ông Đa Linh chạm vào vế đùi cậu. Người đàn ông đặt tay lên nệm và ngón út, đeo cái nhẫn vàng, chỉ chạm hờ vào cậu. Ngón tay không động đậy hay củ cựa, nó chỉ ở đó. Và như thế càng làm nó nóng hơn Còn lúc này Sugi đứng trong phòng tắm đẫm hơi nước Tay nắm chặt áo paka Ông Đa Linh kéo mép mũ bê dê vải tuyết Theo cách chào kiểu cũ À chỉ muốn hỏi nay cháu có ở nhà không Hôm nay ạ Cháu không biết nữa Cháu phải đi chợ mua đồ Khuôn mặt ông Đa Linh xa sầm thất vọng Đi chợ làm gì hết ngày Cháu biết ạ 
nhưng cháu có hẹn với bạn rồi. Ông đa lên chu môi, để lộ cái răng trắng to. Ông ta cao tới mức phải hơi khom người. Shugi tưởng tượng một đám trẻ con tin lành đứng hàng một và hoảng sợ trước cái bóng đổ dài của ông ta. Lúc nãy lão đã thấy mặt cậu bé ửng hồng, dìa lông mày cậu lấm tấm mồ hôi. Lão đích thị đã dỏm qua lỗ khóa, giờ thì Shugi chắc chắn. Tiếc nhỉ, giờ ta đi lãnh tiền trợ cấp, có thể ghé qua Brewer Arms, thả vài món cược. Sau đó chắc chúng ta làm mấy lon, rồi có thể xem kết quả đá bóng ở chỗ màn hình nhỏ. Ta có thể chỉ cháu về giải ngoại hạng anh chăng? Ông ta nhìn xuống thẳng bé, lưỡi ông ta ghè và hốc trong răng làm hạm hơi lệch sang bên. Nếu khôn khéo, cậu có thể moi vài đồng từ ông ta, nhưng phải chờ đến khi ông ta rút được tiền thất nghiệp, rồi lại khật khờ từ bưu điện tới hiệu đánh cược, rồi đến chỗ bán bia và trở về nhà, nếu như ông ta tìm được đúng nhà mà về. Shugi không thể chờ lâu đến vậy. Cậu bé đành cởi áo khoác ra, và ông đa linh giả vợ không nhìn khi chiếc áo hơi trễ xuống. Nhưng lão không kìm mình được, và Shugi trông thấy ánh màu xám trong đôi mắt xanh của lão mở đi. Shugi cảm thấy tấm ngực trần của mình nóng rực khi cái nhìn của lão chuyển xuống quần lót, rồi xuống đôi chân trần của cậu, xuống cái thứ tầm thường, không lông trắng trẻo, đậu ở đó như sợi chỉ chưa cắt dưới mép áo khoác đen. Chỉ tới lúc đó, ông đa linh mới mỉm cười. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. <cười>